0: Der Podcast der Arturo-Schauspielschule.
1: Es ist Freitagnachmittag und ich kann das Mikrofon sogar noch halten, ohne den Arm auf dem Tisch abzustützen. Das heißt, Jörg aus dem Aikido-Unterricht war heute nicht allzu streng zu uns. Wir haben heute im Aikido-Unterricht, den wir immer freitagsvormittags haben, weniger Kraft gemacht als das letzte Mal, sondern ganz viel Rollenarbeit. Und das ist so lustig. Ha, ha, ha. Ja, Rollenarbeit, das war das japanische Rollenkolloquium heute, haben wir gesagt. Ja, wir haben heute ganz viel gelernt, wie man über die Schulter abrollt, ohne seinen Kopf und seine Wirbelsäule zu verletzen. Hat bei mir noch nicht ganz so gut geklappt. Deswegen tut der Kopf etwas weh, aber der Arm nicht. Ja, Aikido steht seit diesem Semester bei der Q-Klasse, also für das fünfte Semester, auf dem Semesterplan und das ist ganz neu. Also neu? Neu, neu, neu. Ja. Das gab es zwar schon mal vor ganz vielen Jahren, aber dann ganz lange nicht und genau, die Q-Klasse kommt gerade in den Genuss dieses Faches und äh, wir wollten das euch mal ein bisschen genauer vorstellen, weil ich mir zumindest am Anfang gar nicht so viel darunter vorstellen konnte und weil wir so einen tollen Aikido-Trainer haben, der auch so eine schöne Stimme hat, der Jörg, äh, und der hat sich bereits erklärt, mit uns mal darüber zu reden. So, dann ähm, müssen wir dieses Interview jetzt genauso starten, wie äh, den Aikido-Unterricht auch, nämlich mit Onigashimas.
2: Onigashimasu.
1: Das bedeutet ja, los geht's, ja, los geht's ja, genau. auf Japanisch. Ja. Und ich wollte dich sowieso schon die ganze Zeit fragen, ähm, sprichst du eigentlich fließend Japanisch?
2: Nee, rudimentär. Also ich habe äh, über die vielen Jahre, die ich da in Japan bin, natürlich einiges aufgeschnappt und verstehe es ganz gut. Aber ich habe eigentlich nie richtig gelernt. Und ähm, es ist so, dass wenn man Japanisch lernen will, dann muss man irgendwann anfangen, die Schriftsprache zu lernen. Und das ist sehr viel Aufwand, selbst für Japaner, die leben ihr ganzes oder lernen ihr ganzes Leben lang so. Ja.
1: Okay, also es ist nicht so ein Learning by Doing einfach nur. <lacht> also
2: was alle Begrifflichkeiten im Aikido anbelangt und so, dass ähm, sagen wir mal. Umgangssprache, Umgangsfloskeln, äh, das kann ich ganz gut. Ich könnte mich da auch in Japan zurechtfinden und äh, Essen bestellen oder höflich zu Leuten sein. Aber so, sagen wir mal, tief, tiefere Gespräche zu führen, das kann ich nicht. Okay.
1: Ja. Ähm, gut, also man lernt ein paar Vokabeln japanisch. Was ich ähm, sofort gemerkt habe, schon beim ersten Unterricht, ähm, dass wenn man zum Aikido geht, geht man nicht so klassisch zum Training es ist irgendwie, also finde für mich viel mehr. Also es ist ja auch jedes Mal freitags morgens um 9 Uhr oder um kurz vor neun hast du hier bereits grünen Tee für uns gekocht. In eurem Dojo steht ein äh, Flügel. Das habe ich auch noch nie irgendwo gesehen, auch noch in keinem Fitnessstudio. Ähm, ja, man kann nicht klassisch einfach so von Training sprechen, oder? Weil es nicht nur rein um die körperliche Betätigung geht beim
2: Aikido. Ja, das stimmt. Also... Ähm so ein Dojo bietet halt einen Raum, wo eine Atmosphäre herrscht, die dazu dient, in eine andere Stimmung oder in einen anderen Zustand zu kommen. Das hat in erster Linie natürlich Sicherheitsaspekte. Wenn man sich konzentriert, dann passiert weniger, als wenn man irgendwie, was weiß ich, abgelenkt ist zum Beispiel. Und ähm, diese Atmosphäre erweitert sich dann aber auch zu so einem ähm, Erlebnis, was man... Ja, nicht nur als Training von Körper, sondern eben auch als Training von Geist wahrnimmt. Das ist ganz wichtig. Und das ist eben bei den Do, bei den ganzen japanischen Wegen, üblich oder typisch. Daoismus oder das Do, das bezeichnet ja im Prinzip eine Philosophie, die dafür da ist, herauszufinden, worauf kommt es eigentlich an im Leben. Was ist interessant und wichtig oder was bewegt mich und wie wirklich in meiner Umwelt und wie gehe ich mit dem um, was ich daraus zurückerfahre? Mhm. Ja. Du
1: wird's auch immer ganz oft das Wort Etikette. Das mhm. gehört so mit zur Etikette.
2: Naja, also eigentlich ist das, sind das Umgangsformen. Ne? Die dienen dazu auch, einen gewissen ähm, ja, Schutzraum zu bilden. Ne? Wenn man weiß, dass man sich nicht gegenseitig einfach ins Gesicht haut oder sowas, dann ähm, ist das schon mal wichtig, weil das könnte ja eine Angst darstellen, die man hat, ne? wenn man Kampfkunst miteinander übt. Auf der anderen Seite ist es auch einfach schön zu erleben, dass jemand höflich und, ähm, sagen wir mal, bewusst mit einem umgeht. Und man auch höflich und bewusst mit anderen Menschen umgeht. Und Etikette ist halt dafür da. Mhm.
1: Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass Do, das für Weg steht bei Aikido. Und was bedeutet Ai und Ki?
2: Ja, also Ai ist im weitesten Sinne übersetzt mit Harmonie oder Einheit, Einklang. Das wird auch verwandt, um Liebe auszudrücken, dieser Begriff. Also eine universelle Liebe, ein, ein liebevolles Gefühl, Mitgefühl zum Beispiel ist das. Und Ki ist die Lebensenergie. Okay,
1: also einen Weg finden, wie ich die Lebensenergie mit Liebe verbinde in mir.
2: Ja, das wäre sozusagen ja, eine Möglichkeit des Zusammenbaus von diesen Begrifflichkeiten. Also ganz genau genommen könnte man sagen, Aiki ist eine Methode, die beschreibt dass wenn ich nicht im Widerstreit oder im Wettkampf oder im Kampf mit mir selbst und mit meiner Umwelt stehe, dann kann ich meine Energien besser nutzen. Ja. Und darum geht es. Ne, halt das, was man an Lebendigkeit, an Lebenskraft hat, so in Einklang zu bringen mit äh, seiner Umwelt, dass, man, ja, dass es einem gut geht damit mhm. ne, und dass man nicht daran verzweifelt oder sich äh, grundlos erschöpft durch Auseinandersetzung oder Kampf.
1: Ja, das finde ich ganz schön. Also das war auch etwas, was ich, was du ja auch für uns im ersten Unterricht sofort erklärt hattest und wo ich mich irgendwie gleich so geborgener gefühlt habe, sondern ich, also ja, ich saß nicht so da wie so ein. Vielleicht habe ich mich auch einfach so gefühlt, weil ich eben schon mit 14 Jahren mit Karate angefangen habe und mir das immer sehr brutal vorkam und auch mit sechs Jahren einfach in Judo gesteckt wurde und ich da auch immer so Angst vor dieser, vor dieser Kraft hatte. Und als du uns das dann so erklärt hast, war das so, okay, das ist sowas ganz Neues, so eine ganz neue Art, an etwas heranzugehen, also an so eine, es ist ja auch eine Kampfkunst und keine Kampf, kein Kampfsport und äh, das hat mir sehr viel Angst genommen am Anfang auf jeden Fall, aber eigentlich hatte ich überhaupt keine Angst vor Aikido, ich war sehr, sehr äh, gespannt was dieser Unterricht mit sich bringt, weil ich lustigerweise, bevor das Semester angefangen hat, habe ich in meinen Wintersemesterferien Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke von Joachim Meyerhoff gelesen. Und in diesem Buch beschreibt er die Phase seines Lebens, in der er nach München kommt und dort auf eine Schauspielschule geht und kläglich scheitert im Unterricht, regelmäßig, bis auf Aikido. Bei Aikido blüht er auf. Und ich fand es so lustig. Ich habe jetzt gestern Abend noch mal dieses Buch reingelesen und da wird der Lehrer beschrieben. Der Lehrer, der vor uns stand, hatte kurze schwarze Haare, eingefallene Wangen, war groß und hager. Sein schmales, kantiges Gesicht war durch viele Jahre Aikido, durch diverse andere asiatische Kampf- und Performancetechniken, lange Japan-Aufenthalte aus dem europäischen Kulturkreis aus und in den ostasiatischen äh, übergetreten. Und er grinste oft. Und ich fand irgendwie so die erste Beschreibung groß. Schwarze Haare, okay, eingefallene Wangen, klingt nicht so schön, aber man hat Du hast ja auch irgendwie ein etwas kantigeres Gesicht, da dachte ich mir lustig, hatte der vielleicht bei dir Unterricht? <lacht> Müssen Aikido-Trainer so aussehen? <lacht> Außerdem steht da auch noch, schon früh hatte er die Welt, hatte er dieser Welt den Rücken gekehrt, seinen Erbe ausgeschlagen und war nach Japan geflüchtet. Also du bist jetzt nicht nach Japan geflüchtet, aber du hast uns auch erzählt, dass es bei dir schon ganz, ganz früh angefangen hat, ne? Ja.
2: Also, das Interesse für die ostasiatischen Philosophien oder für diese Kultur, die hat bei mir in der Kindheit begonnen. Irgendwie bin ich durch Zufall darauf gekommen, weil mein Großvater, als der verstorben ist, da kam ein großer Teil seiner Bibliothek, der hatte eine große Sammlung von Büchern, weil er selbst mal als in der Bücherei gearbeitet hat, kam zu uns in den Keller diese Bücher und viele davon waren eben über Asien. Und ich habe als Kind mir diese Bücher angeguckt und meistens nur die Bilder, also von irgendwelchen Buddha-Figuren oder zen oder Tempeln in Tibet oder so, bewundert. Und irgendwie hat mich das berührt. Ich, irgendwie hat mich das gefangen. Ja, und da ging es dann eigentlich los. Das wusste ich zwar nicht, dass das irgendwie dann in dieser, sagen wir mal, Profession landet, dass ich irgendwann mal Aikido-Lehrer sein würde und so ein Dojo leiten würde, aber irgendwie hat es mich da nicht mehr losgelassen. Und dann kam es halt, Mehr und mehr zu diesem, zu diesem Ereignis, dass ich das irgendwann angefangen habe. Und von da an, wo ich Aikido angefangen habe, das war eigentlich erst mit 20, habe ich das jeden Tag gemacht und jeden Tag viele Stunden. Ja.
1: Und wie kam es dann zum Zusammenschluss Dojo hier in Köln und Arturo
2: Schauspielschule? Ja, das ähm, rührt eigentlich daher, dass ich den Matthias Kulgatz auch mhm. irgendwann kennengelernt habe. Ähm, ich habe ja auch Sport studiert und äh, da auch den Fachbereich ähm, Spielmusik, Tanz und Bewegungstheater und äh, elementaren Tanz in der Spezialisierung äh, belegt. Und das hat er halt auch gemacht. Und irgendwie sind wir darauf gekommen oder da haben wir uns darüber unterhalten. Und ähm, dann fiel ein Lehrer von der Arturo aus, der so Kampfimposationsunterricht gemacht hat. Und da kam Matthias und hat gesagt, Mensch, äh, möchtest du das nicht mal probieren? Und ja, damit ging es los. Das ist äh, schon viele Jahre zurück. Ich glaube, 19 Jahre oder so ist das zurück. 18, 19 Jahre.
1: Ja. Aber dann hat er eine kurze Zeit lang pausiert. Und wir jetzt als Q-Klasse haben das große Glück, das nach Jahren mal wieder tun zu dürfen. Wie würdest du denn oder siehst du einen Unterschied zwischen deinen normalen Schülern und den Arturus? Sind die Arturus irgendwie vielleicht manchmal ein bisschen noch kopflastiger als sowieso Menschen sowieso schon sind?
2: Also es gibt natürlich Unterschiede, ne? zum Beispiel in der Motivation, das zu machen. Die Leute, die ja normalerweise hinkommen, die wählen das ja. ja. Also die sind irgendwie auf die Idee gekommen, Aikido zu machen und gehen dann im besten Fall zu verschiedenen Schulen, die es ja in Köln gibt und dann auch mal zu uns und landen dann eventuell bei uns, weil sie hier was Besonderes erleben oder das erleben, was sie halt erleben, was sie dazu ents ähm, entscheiden oder sich dazu entscheiden lässt, hier zu sein. Ähm das ist bei den Arturos ja eigentlich nicht so, weil ihr studiert ja Schauspiel und bekommt dann den Auftrag, okay, ihr müsst jetzt auch noch das machen. Das äh, Interessante ist aber, dass letztlich die, ähm, sagen wir mal, die Eigenheiten, die Menschen so mit sich bringen, eigentlich nicht groß unterschiedlich sind. Es gibt Leute, die interessieren sich und haben also eine intrinsische Motivation, Aikido zu machen, weil sie das gerne lernen möchten, haben aber mitunter die gleichen Schwierigkeiten, das zu erlernen, wie Leute, die das nicht bewusst als erstes entscheiden, sondern wo die Motivation liegt, Schauspieler zu werden. Ähm, wir alle, alle die, die wir so auf dem Planeten Erde unterwegs sind, haben ja unsere Traumatisierung oder Kindheitserfahrungen, die problematisch sind, die möglicherweise dazu führen, dass man sich nicht traut, nach vorne einfach abzurollen. Und ob das nun Arturus oder andere, die normalen Übenden hier sind, das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Ähm, möglicherweise also ein Unterschied dann die Gruppendynamik, die entsteht, weil wenn ihr als Klasse ankommt und euch gut kennt, dann geht ihr natürlich anders miteinander um als Leute, die hier einzeln reinkommen und die dann in eine Gruppe kommen, wo sie zwar über die Jahre hinweg alle kennenlernen, aber zunächst mal ja als neue auf fremde Leute treffen. Mhm. Und das habt ihr nicht. Also die Gruppendynamik und das, was auch euch häufig passiert im Unterricht, dass ihr miteinander quatscht und irgendwie überlegt, was euch da gerade oder reflektiert, was euch da gerade passiert und euch kaum zurückhalten könnt, das alles zu veräußern, das ist halt ungewöhnlich. Ne? Das machen halt Erwachsene, Übende nicht so häufig. Aber auch, also selbst fortgeschrittene Leute, die lange trainieren, denen passiert das, dass sie was erleben, was plötzlich aus ihnen herausspringt und darüber müssen sie dann reden oder lachen oder irgendwas veräußern, mhm. ja.
1: Wir als Klasse haben ja auch nach dem Unterricht immer noch mal die Zeit und auch extra Hefte dafür bekommen, den Unterricht mit dir zu reflektieren und zu schauen, was haben wir heute gelernt, was ich irgendwie für die Bühne oder für mein Schauspielerleben anwenden darf. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob ich dir die Frage überhaupt stellen darf, weil eigentlich leistest du dann die Arbeit, die ich für heute noch tun muss. Aber was würdest du denn sagen, was hat Aikido mit Schauspielen auf der Bühne zu tun?
2: Das, was wir hier im Aikido erlernen, ist ein verfeinertes Bewusstsein für unseren Körper und damit auch für den Körper des Übungspartners ähm, aufzubauen. Ja, muss ich noch mehr sagen. Nee,
1: eigentlich gar nicht.
2: Also, ähm, wir hatten ja vorhin im Unterricht diese Szene. Ne? Wenn man sich vorstellt oder denkt, was man zu tun hat, dann äh, findet das vor allen Dingen als Prozess im Kopf statt. Mhm. Und das muss da weg in den Körper. Und mhm. ganz ähnlich ist das, so nehme ich, würde ich es beschreiben mit, mit Schauspiel, wenn man eine Rolle wirklich ausfüllen möchte, dann reicht es nicht, das zu denken oder im Kopf sich vorzustellen, sondern man muss das im ganzen Körper erleben und sein. Und darum geht es eigentlich bei allen Künsten. Ob ich äh, ein Stück Holz bearbeite oder töpfere oder musiziere, das reicht nicht, dass ich das im Kopf mache. Ich muss das in die Hände bringen oder ins Gefühl. Und je mehr Gefühl, je mehr äh, Persönlichkeit oder je mehr Anteile von meinem ganzen Dasein daran beteiligt sind, desto interessanter ist das und desto eher möchten wir da drauf schauen und das äh, mitbekommen. Ja, und insofern ist das natürlich ein anderer Ausdruck davon, was ihr auf der Bühne macht. Das könnt ihr hier in diesem Raum, in dieser Atmosphäre erarbeiten und dabei Bewusstsein schaffen, für das, wie euer Körper wirkt und wie euer Körper im Zusammenhang mit einem anderen Körper wirkt, mit dem ihr zu üben habt.
1: Ja, also für mich war so ein Schlüsselerlebnis, da hatten wir auch, glaube ich, im zweiten Unterricht äh, diese Rollen geübt, unser Rollenkolloquium das japanische Rollenkolloquium, wie wir es heute genannt haben. Ja. Und du uns darauf hingewiesen hast, dass wir längere Zeit auf unseren Füßen bleiben sollen, um uns dann damit nochmal abzustoßen, weil je mehr Schwung man bekommt, desto sicherer rollt man dann auch und man sich nicht einfach nur so plumsen lässt. Und dann war das immer, ist mir das auch so in den Kopf gekommen, dass ich dachte, ja klar, wenn ich auf der Bühne bin, reicht es ja auch nicht einfach nur zu sagen, ich bin jetzt da, jetzt stehe ich ja auf der Bühne, sondern ich muss trotzdem noch ein aktiver Teil davon bleiben, damit ich, damit das, was ich möchte, auch funktioniert und klappt. Ja. Ja, also ähm, wir hatten jetzt viermal Unterricht bei dir und ich finde echt schon, das zieht sich schon so richtig in meinen Alltag mit hinein. Ich denke ganz oft so darüber nach, über die Bewegungsabläufe und so und dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank, Und äh, auch danke dir für deine Zeit. Und seid ihr jetzt alle neidisch darauf, dass wir diesen tollen Unterricht haben? Ja. Oh ja. Ja,
3: wir sind neidig.
1: Ja. <lacht> naja, es kommt ja für euch auch noch. Mach mal Rabatt. Ja. Ähm, ja, ich war gerade vorhin so im Aikido-Fieber, dass ich voll vergessen habe, zu sagen, wer heute noch da ist. Wir sind heute so ein Riesenteam. Wir sind heute zu sechst. Sechs. Ja.
4: Sechs, die vor allem äh, reden können, alle, weil sie alle irgendwie ein Mikrofon in der Hand haben ja, so oder so. Ja, der halb. Shivan
1: ist Fast, da, der Costa <lacht> ist, da. Fast alle. Fast alle. ist da, Konstantin ist da, die Jasmin ist da und der Leon ist da. Guten Tag. Hi, ich
4: bin Konstantin.
1: <lacht> Hallo. Hallo Konstantin.
3: Costa mit K hier.
5: Shivan mit J. Justin
1: Stimmt, mit das hatten wir schon mal. Der Leon. Mit L. <lacht>
5: mit, L. <lacht> mit, L. mit L. Le, L.
1: Und der Konstantin mit K. Ähm, ja, jetzt hatten wir ja gerade im Interview schon gehört, dass Aikido viel mehr als nur eine Sportart ist, sondern dass da auch so ganz viel ähm, Achtsamkeit mit dazugehört. Und wenn man dann in diesem achtsamen Dojo ist, äh, in dem wir uns dann Freitags immer befinden, da kommen dann auch ganz oft nach dem Unterricht noch ganz schöne andere Dinge zustande.
4: This is If I could get
2: out of this place Oh
3: Kann man mit Aikido seine Stimme aufwählen? Ja,
1: ja warum stimmt. eigentlich nicht? Könnten wir mal also, im Vorfeld So schön, machen. wie
3: der Jörg redet, kann ja. ich mir vorstellen, dass das mit Aikido <lacht> zu tun hat. Oder?
1: Wir sind jetzt alle Jörg-Fans. Ja, heute reden wir ja über neue Unterrichtsfächer an der Arturo Schauspielschule. Aikido haben wir jetzt abgehakt und deswegen kommen wir jetzt zu einem weiteren Fach, was für mich eigentlich immer noch neu ist, obwohl es das auch schon letztes Semester gab. Aber es ist trotzdem neu und das Wort neu steckt sogar drin. Es geht um das Unterrichtsfach Wahnsinn, Neugier. 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 Und jetzt seid ihr mal an der Reihe zu erzählen, weil ich habe davon ja noch gar nicht so viel mitbekommen.
4: Ja, du bist ja so ein bisschen raus, ne? Ja. Ähm.
1: Meine Neugier ist aufgebraucht.
4: Ja, also es ist, es ist für die, im Moment für die Unterstufe gedacht, ja. ne? Genau. Und äh, Kiki ist da eben so gerade rausgewachsen und wir sind aber alle drin. Mittendrin. Mitten drin. Voll dabei. Und ähm, Alessandro macht jede Woche was anderes bei Labor Neugier äh, letzte Woche, ja, diese Woche sogar wir hatten äh, ziemlich praktischen Unterricht und es ist aber also jedes Mal unterschiedlich also wir hatten schon Filmemacher äh, es kommen bestimmt noch Fotografen und der Mann hat einfach Interesse für so viele Sachen und hat so einen Bock darauf die Sachen auch zu zeigen das finde ich einfach so mhm. inspirierend der ist ja. extrem süß so, ja, der sagt so immer, wie, wie er uns alle liebt. So, ne? ja, ich liebe das.
0: er liebt uns und jeden Einzelnen von uns. Ja, und, ha, ja das letzte Projekt war toll. auch
3: ziemlich geil, oder? Also, ja. Das hat er auch gemacht, um uns kennenzulernen. Irgendwie wirklich auch die Atmosphäre fand ich irgendwie ziemlich nice da irgendwie ja was von dem ja. Projekt
1: habe ich auf Instagram gesehen also cool. erzähl mal was also ihr wart irgendwie in der mhm. Tanzfaktur ne und irgendwie habe ich einen Stuhl nee, gesehen nee, nee. Ja, es gab zwei ich glaube du meinst was anderes okay gut dann erzählt ja. mal von mein, dem Projekt von was
3: ja, wir können über den Unterricht mal sprechen genau, ja. im
4: Unterricht ja ähm, da ging es da so los irgendwie wir haben uns wir haben auf ihn gewartet, er kam rein und er hatte schon was aufgebaut, so also irgendwie so ein Licht und ein Lautsprecher, worauf wir alle saßen und dann irgendwie ein Hocker und wir haben uns alle dann zu Paaren zusammengefunden und er hat so gesagt, ja, die Stunde ist heute sehr praktisch. Und ich will wir, euch kennenlernen, hat er gesagt. Ja, und äh, das hat er, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Er war auf jeden Fall begeistert, was rausgekommen ist. Wir haben, ähm, also haben ganz so jetzt, Interviews gemacht. Genau, ne? er
3: hat uns vorher äh, auf dem Zettel acht Begriffe aufschreiben lassen. Vier, die mit uns persönlich zu tun haben und vier, die mit uns und der Schule irgendwie zu tun haben. Ja. Und mit unserer Zukunft. Mit unserer Motivation. Genau. Mit unseren Motiven. Und ähm, nachdem wir das gemacht haben, sollten wir uns zu Paaren irgendwie zusammentun und dann vorne auf sein aufgebautes, äh, ja... Wie man das? Set. 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 Ja, sein Set, sein kleines Set, Set genau. äh, nach vorne gehen und dann hat man äh, drei Fragen gestellt bekommen, bevor man diese acht Begriffe aufgesagt hat. Aber man wusste nicht, was kommt. Man nee. wusste nicht, was man kommt. Mein Partner äh, hat einfach irgendwas sich ausgedacht
0: genau.
4: und hat ähm, Fragen gestellt, die teilweise sehr persönlicher Natur waren. Ja. Habt ihr schon
0: erwähnt, dass wir auch dabei gefilmt wurden, während wir das gemacht haben? Genau. Da stand ja auch noch eine Kamera ja. und neben dieser Kamera saß ja dann euer Partner, der die Fragen gestellt hat und dementsprechend musstest du dann die Fragen mehr oder weniger in die Kamera zu deinem Partner dann beantworten, aber es war schon mal ein ganz anderes Gefühl, auch für uns Neulinge jetzt in der U-Klasse, das erste Mal gefilmt zu werden. Ja.
4: Ihr habt ja noch gar keine Kameraerfahrung so gemacht, ne? also jetzt haben wir ja schon mit der Makro gedreht oder Kameratraining, aber ihr habt ja noch gar nichts gemacht, deswegen ja, war für euch noch sehr neu. In Und bekommen
1: kommen wir das irgendwann zu Gesicht oder ist das...
4: Ähm, ja, das ist eben sehr verboten. offen. Nee, das ist... Das ist total offen. Alessandro hat halt gesagt, ja, oh, mal gucken, was ich daraus mache. Ich habe noch keine Ahnung, es wird irgendwas. Ja,
3: aber es wird was.
4: Aber ja. der Mann hat immer Ideen ja. für alles. Für den also, ist auch Geld, spielt keine Rolle. Also es ist immer also, so alles möglich. Make it ja, big, genau. hast du auch im Interview, glaube ich, ja, ja, gesagt. Genau. Das das denkt krass, der denkt ne? einfach groß. Ja. Der denkt wirklich groß. Die Gelder kommen
3: das. irgendwo her am Ende, ist alles da. Ja. Am Ende ist alles gut. Und er muss auch gebremst werden, habe ich gehört. Äh, ja, ja. Wird
4: gebremst er wird manchmal. gebremst manchmal. Ja, so von hoher Stelle in der Schule. Und äh, er hat selber so von sich geredet als der Hippie, der irgendwie alles neu macht und irgendwie so durchzieht. Und manchmal äh, crasht das vielleicht mit anderen Dozenten. Ne? Aber ich finde, genauso Leute braucht man immer in so einer Bildungseinrichtung, egal welcher Natur. Weil das bringt die Schule einfach weiter. Definitiv.
5: Ja, er hat einfach gesagt, er ist ein Macher. Er macht einfach sonst das finde ich cool bei ihm. Aber ja. es kommt ja
0: auch gut an bei uns, ne? wenn du dir das anschaust, wir waren ja, die Hälfte von uns ist ja bis zum Schluss geblieben und wir haben uns dann auch noch angeschaut, wir durften theoretisch, nachdem wir durch waren, hätten wir gehen können, mhm. aber wir haben es nicht getan. Weil aber die Atmosphäre
3: war auch so nice irgendwie. Weil ne? es
0: so intim und persönlich war in ja. so einer großen mhm. Gruppe und er hat genau das erreicht, was er wahrscheinlich haben wollte und er war
3: total
1: ja. begeistert mhm. davon und mhm. wir auch.
3: Ja. Im Interview sagt er glaube ich auch was dazu, oder? Hatte.
1: Dann hören wir ja. uns dieses Interview mit Alessandro de Matteis ja. doch einfach mal an.
3: Hört euch mal Juhu. die Person in Neugier an. <lacht> Viel Spaß. Leist euch
5: inspirieren. Seid neugierig.
3: Wir haben hier einen speziellen Gast. Sein Name ist Alessandro de Neugier de Mateis.
4: Und sein neues Fach ist äh, Labor Neugier. Labor
3: Neugier. Das ist das Neue an dieser Schule. Das Fach Labor Neugier. Und wir haben hier den Dozenten dazu. Und wir wollen mal fragen, wie kam es überhaupt zu dieser Idee? Ich nehme an, Bianca hat damit zu tun? Ja, ja Bianca hat sehr viel damit zu
6: tun. Wir kennen uns schon seit langer Zeit und haben wir schon ein paar Sachen zusammen gemacht in unterschiedliche Bereiche. Und äh, ich kam auf die Idee, letztes Jahr im Mai 2019 äh, Bianca so zu vorstellen, meine Idee, ey, wie wäre es, Bianca, wenn ich... Äh, zu deiner wunderbaren Schule ein Fach bringe, in dem man die Leute ähm, sich eine allgemein, aber wichtige ähm, äh, Erfahrung ähm, und, äh, ähm, wie kann ich sagen, ähm, ja so ein gesamtes Bild mehr oder weniger, allgemein erstmal, aber dann kann man immer so weiter vertiefen von alles was in äh, Kunstgeschichte in der Fotografiegeschichte, ähm, Filmgeschichte sehr im Mittelpunkt, auch Musikgeschichte sehr viel. Alles, was in den letzten 200, 300 Jahren einfach passiert ist, weil, äh, weil ich finde, das ist extrem wichtig. Man kann natürlich auf, auf deine eigene Idee ne, so immer zählen. Man kann immer äh, neue Sachen entdecken, aber es ist immer sehr wichtig, eine gewisse Verbindung mit der Vergangenheit äh, zu haben und äh, das zu forschen, weil das kann auf jeden Fall auch äh, immer was bringen. Ich denke immer an eine fantastische Aufkleber, was ich in einer Toilette in Berlin gefunden habe. Da stand, Heart is all about reinventing. Das heißt, es gibt immer in dieser Phase äh, unsere Evolution äh, dass man irgendwas, was man schon existiert, wieder nimmt und äh, dann bringt ein bisschen von sich selbst drin und auf einmal entsteht was Neues. Aber ohne eine Brücke mit der Vergangenheit kann das nicht funktionieren. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Aspekte von Labonegier.
4: Wie findest du es denn so, mit uns zu arbeiten? Äh.
6: Ja, ich ich komme aus acht Jahren von Schule, Hochschulabschluss, wo ich Fotografie, Filmgeschichte gelernt habe und meine Lektionen sind praktisch so gewesen ungefähr wie auch Labornergier heute ist. Das heißt sehr clips lästig. Man sieht sehr viel, man erzählt sehr viele hofft ähm, äh, vier stunden sind natürlich auch sehr voll mit äh, extrem viel material ja aber das das ist das das beste was man, man was man sich tun kann einfach das äh, das macht mir, macht mir sehr viel spaß am anfang war natürlich sehr wichtig die äh, richtige dosierung zu finden ne? Und ich habe jetzt eine gute dosierung gefunden ne? man muss äh, externe Künstler einladen. Man muss einmal Kunstgeschichte, einmal Fotografiegeschichte, so wie heute Videoaufnahmen und Interview machen. Man, man, man muss das Programm immer so, so vielfältig wie möglich anhalten. Und, äh, äh, und so halte ich auf jeden Fall auch eure Aufmerksamkeit. Wie, wie,
3: ist, wie ist das für euch? Ja, also. Ist ja jede Stunde äh, besonders. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, du hast ja gerade angesprochen, ne? die Anfänge waren so ein bisschen schwierig. Äh, ein paar waren vielleicht nicht so ganz geduldig irgendwie. Ja, genau. Äh, ich, war also ich war einer von denen, die es direkt sehr spannend fanden, auch ja. wenn man da jetzt vier Stunden sitzt.
4: Ja, wir haben uns direkt so darüber unterhalten, also Costa und ich auf jeden Fall. Weil ja. äh, wir haben es halt auch so erlebt, dass manche, dieses so Filme schauen, irgendwie gar nicht gewohnt mhm. waren und dann schon so abgeschaltet haben. Aber ich war so interessiert, weil ich wusste halt auch sehr schnell, du bist so Feuer und Flamme dafür, uns einfach Sachen zu zeigen, die wir noch nicht kennen und das fand ich direkt so geil und wir haben jetzt auch zum Beispiel heute so wieder eine ganz andere Stunde gehabt, also eine Stunde, wo wir ähm, viel praktischer geworden sind
3: Also ich, ich fand's äh, ich konnte es verstehen, dass das vielleicht für andere erstmal so ein bisschen zu viel war mit diesem Rumsitzen und so ähm, Ich hatte halt das Glück, ich hatte danach nochmal mit dir so ein bisschen Quatsch über so ein mögliches Fotoprojekt und so und was ich da spannend fand generell, ist so, äh, ja, also ein, ein, ein Schlagwort oder so ein Motto, was ich bei dir gemerkt habe, ist so, think big. <lacht> also irgendwie, ich hatte eine Idee und die kam mir dann sehr klein vor, nachdem ich, du gesagt hast, was da eigentlich möglich ist. so mhm. Und ähm, ich fand es einfach spannend. Und jetzt nochmal zurück zu, zu, zu Neugier. Also wie ähm, schaffst du es? ja, neugierig zu bleiben, also wie, also, ich will jetzt nicht vorweggreifen, so, du hast mhm. einmal was gesagt, wenn du es jetzt gleich nicht sagst, dann werde ich es erwähnen, ja, aber ich finde das richtig krass, was du da machst. <lacht> ja, aber, äh, zunächst einmal beantworte selber die Frage, wie schaffst du es neugierig zu bleiben?
6: Ähm, also, seit wann ich äh, 13 bin, äh, schaue mir immer mindestens äh, zwei Filme am Tag. Genau das, das wollte ja. ich sagen. Äh, das schaffe ich nicht anders. Es ist schwieriger, als, als ich in Wirklichkeit kann. Äh, neugierig zu sein, es ist ich, 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 ich könnte auch wahrscheinlich ohne Essen leben, aber nicht ohne äh, mich ernähren von Informationen. Und äh, je mehr ich weiterkomme, desto merke ich, dass es immer mehr zu entwickeln und zu entdecken gibt. Mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall die Substanz einfach von meiner neugierigen Bleiben einfach. Dass das, äh, dass ich extrem durstig bin, zu wissen, was andere Menschen in dieser Welt vor mir getan haben, und um zu wissen, was ich noch mhm. machen kann. Und die Chance zu haben, das zu anderen Menschen zu bringen, ohne angeblich zu sein, äh, die vielleicht das noch nicht kennen, ist für mich eine extrem große Ehre.
3: Mhm. Also ich muss sagen... Äh für mich war das auch irgendwie interessant zu sehen oder ich habe es auch verstanden vielleicht auch in diesem Fach, wie wichtig es ist wirklich, was andere Künstler gemacht haben, was in der Vergangenheit passiert ist, Filme, Musik, was du schon ja. erwähnt hast irgendwie und dass es auch einfach eine Inspirationsquelle ist. Also ich selber habe mich immer auch gefragt, so, boah, was inspiriert mich eigentlich ne? irgendwie und klar, man sieht auch im Hier und Jetzt öfters was mhm. so, aber also vor allem diese eine Einheit mit Stanley Kubrick hat mich mhm. wirklich sehr, äh, ja, mitgenommen. Wir müssen immer noch 2001 schauen zusammen. Genau, das haben wir schon äh, geplant. Wir wollen das aber ich irgendwie auch groß aufziehen. Ja, ihn. irgendwie schon. Ja, ich hab's also, schon gesehen. So zum egal. Beispiel ein, äh, ein Traum von
6: mir ist, dass ich einfach hier in der Turo so Kinoabends irgendwie so schaffen könnte, in denen man einfach ähm, so gewisse Reihe, die vielleicht konzeptuell zusammen verbunden sind, einfach so präsentierte okay. und dass die Menschen da, ohne jetzt unbedingt ähm, super Kinoaffin zu sein, schaffen einfach so, da zu verstehen, was ist der Hintergrund dahinter eine Meine äh, Ideen schon, seit wann ich hier bin, ist, dass ich einfach eine Reihe machen kann, in der man einfach äh, nimmt nehm, nimmt einfach so zwölf Städte aus der Welt und äh, verbinden mit diesen zwölf Städten einfach so Filme, die extrem repräsentativ sind. Ne? Mhm. So für Tokio, Tokio Degadance, für Berlin sicherlich irgendwas von Wim Wenders, äh, Rom sicherlich Fellini, äh, in Spanien gibt es bestimmt sehr viel über Almodovar und äh, und so weiter und so fort, New York sicherlich mit Spike Lee und so weiter und so fort. Ne? Und das wäre sehr schön zu verstehen, wie die Unterschrift von einem Regisseur sich so stark mit der Architektur, mit der Geschichte, mit der Gesellschaft von eine bestimmte Stadt sich verbindet.
3: Ja, klingt nach, äh, äh, ja, nach wieder was Neuem. Ne? Äh, ja, also was ich eben auch gedacht habe, interessant, also dass das von dir ausging. Also ich weiß ja, dass Bianca ja immer irgendwie guckt, äh, was für Leute holt sie hier in der Schule irgendwie. Aber äh, es scheint echt von dir ausgegangen sein. Und das finde ich irgendwie nochmal, also... Wow.
6: Bianca, und äh, Bianca war so echt so wie ein Schutzengel in diesem Prozess, weil äh, ähm, zu sehen, wie sie an meine Idee, als ich das vorgeschlagen habe, äh, begeistert war, war für mich einer der, glaube ich, schönsten Momente der letzten zehn Jahren, wow. weil äh, ja, weil ich wusste, wo das einfach so äh, mich inbringen kann, und ich weiß, dass ich äh, sehr viel zu anderen Menschen Erzählen kann, beibringen kann und ich weiß, dass ich da vielleicht eine gute Inspirationsquelle sein kann, ohne, wie gesagt, da irgendwie mich darzustellen als der große Guru oder Genie. Das bin ich im Endeffekt nicht und ich finde eine der größte äh, wichtigste Aspekte von meinem Leben ich habe Schule gemacht ich habe Hochschulabschluss gemacht äh, alles was mich da einfach so gebracht habe zu sein was ich heute bin und alles was du lernst solltest du dann irgendwann vergessen und an deine eigenen Unterschrift denken an was du bist an was sind deine Regeln ne alles muss man wissen um man dann einfach so praktisch äh, das klingt so ein bisschen so ein Paradox aber alles musst du wissen, um dann einfach so zu vergessen und um dich auf deine eigene Geschichte zu, zu konzentrieren.
4: Ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst damit. Also ähm, ich, 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 kann, ich kann mich total damit verbinden. Also, weil wenn man sich viel mit etwas beschäftigt, ich finde es dann auch richtig befreiend, halt einfach mal wirklich aktiv zu versuchen, an nichts mehr zu denken, an keine Technik zu denken. Das ja. ist auch so eine eigene Kunst. Also manchmal vergesse ich das für mich und ich finde es super wichtig, sich dran zu erinnern. Ja. Wir sind auf jeden Fall richtig froh, dass du bei uns an der Schule bist
3: Ja, auf jeden Fall ein Riesengewinn und auch die Projekte, also so lange bist du ja noch gar nicht da, aber es sind ja schon so ein paar Projekte irgendwie mhm. ja, in die Wege geleitet, manche schon gezeigt und ab, abgeschlossen also ja und ich freue mich auf mehr auf jeden Fall und äh, ja, wir hoffen auf weitere Labor-Neugier-Experimente mhm. mit dir und ja, das war's, oder? Hast du noch was?
4: Nö, ich bin zufrieden. Ich bin froh, dass Alessandro da ist.
3: Ja. Alessandro de Neugier de Mateis. Hast du noch was Abschließendes zu sagen?
6: Äh, es wird de Mateis gesagt.
3: Alessandro de Neugier de Mateis.
6: Oh, das klingt fantastisch. Danke dir.
3: Ich danke dir. Wir danken dir. Ich danke euch. Kannst du einmal a to go sagen? a to go a to go You got it, baby. <lacht> Alles klar. Danke, <lacht> Danke, Danke. dir. Okay.
1: Alessandro De Mateis. De Mateis. ja, ist, Leute, ich habe ja. jetzt
3: gecheckt. De Mateis. Yeah.
1: Ja, wirklich ein sehr süßer Mann. Also, Jasmin, ich gebe dir recht, er ist ja. wirklich sehr süß. Er ist so Und. <lacht> er <sein.
0: lacht>
1: <lacht> also ja, okay. schießen.
0: Nein. Und,
1: ja, und wirklich so ein total toller so Künstler. Also ich finde er immer bei Labor Neugier es klingt so, als ob, weil ihr das ja auch immer im Keller habt und in mhm. keinem Klassenraum mhm. so gesehen, sondern im Keller. Ist der Frankenstein-Labor. Ja, genau so, da steht so ein kleiner verrückter Mann mit weißem Kittel und sagt, komm, jetzt mischen wir das mal zusammen. Aber es ist ja, so schon so ein bisschen, ja, er hat nur keinen weißen Kittel an. Ja, ne? ja, aber Explosion
4: gibt es trotzdem manchmal. Explosion okay, ja. vielleicht. Explosion Emotionaler Art ja und
1: Emotion Ja, schön. Das klingt auf jeden Fall ganz toll und ähm, man kann den Mann ja auch ansonsten googeln, weil der ist ja eigentlich Fotograf. Man kann den Mann auch ja, abonnieren. Sehr oder abonnieren.
4: <lacht> Vielleicht kann man ihn abonnieren. Man kann ihn auf Instagram finden, ja. Genau. Ein tolles Alles Projekt und gemacht.
1: Der hat schon sehr viele ja. tolle Projekte gemacht. Den sollte man sich auf jeden Fall anschauen und seine Fotos sind auch ganz, ganz toll. Ja. Oh, Hängen yeah. auch ein paar von äh, unseren oh, Schülern yeah. hier in der Schule. Ja, das von macht er glaube ich am
4: längsten hier tatsächlich, ne? Ja. Also Leute von uns fotografieren irgendwie. Ja,
1: ja Mensch, guck mal, wie was für eine tolle Schule wir hier haben, also wirklich, wir lernen Achtsamkeit, wir lernen Achsam. Neugier und ja, finde ich jetzt gerade schon so, wenn man sich das so anhört, kann man schon sagen, ja, wir lernen hier richtig coole Sachen. Vor allem Definitiv. wird man ja auch in
0: viele Projekte von ihm damit eingebunden, ja. was halt nochmal ein, totales, ein totaler Pluspunkt auch
1: ist. Ja. Zu so, sehen, was du Wie die das dann
0: praktisch funktioniert. Ja. Also wie, man kann sich das ja dann so schwer vorstellen, wie man dann wirklich da integriert wird in solche Sachen und äh, da direkt praktische Erfahrung mitzunehmen bei jemandem, der so mit den Schülern auch umgeht und sich so verbunden mit denen fühlt. Das ist total genial, finde ich.
5: Ja, absolut. Ich durfte jetzt auch am Wochenende bei ihm helfen, äh, beim Musikvideodreh von einem jungen Künstler, der, ähm, ich glaube Saxophon? Nee, Trompete, glaube ich war das, äh, spielt. <lacht> und das es war eine sehr. super Erfahrung, ähm, den ganzen Dreh mitzuerleben und einfach zu sehen, wie er da äh, in seinem Kopf die Bilder kreiert und das dann letztendlich dann auch zustande kommt und dann nach und nach gefilmt wird. Und ähm, ja, es hat super viel Spaß gemacht und er lädt uns halt auch immer wieder zu seinen Projekten ein. Das also sind nicht nur schulinterne Sachen, sondern hat mhm. auch... Äh, Sachen, die er selber umsetzt, äh, wo wir ihn dann unterstützen können und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
1: Ja, ich hoffe auch, dass wir mal bald was zu Gesicht bekommen von ja. euch. Im März, Irgendwelche oh, Aufnahmen vom Labor. Ja?
3: Also das Projekt, was der äh, Shivan gerade ja. erwähnt hat, soll im März erscheinen.
1: Okay, ähm, ansonsten gibt es ja nächste Woche jede Menge zu sehen ähm, in der Arturo Schauspielschule, vielmehr in der Villa Turo. Okay. Ähm, das Frau-Festival steht an. Und das wird
4: im ganzen Gebäude sein. Das wird
1: im ganzen Gebäude sein, drei Tage lang, volles Programm rund um den Weltfrauentag am 8. März. Und äh, ich freue mich da tierisch drauf. Und Eine Frau. <lacht> ja, ich weiß, das kommt bei dir nicht so oft wo Konstantin.
5: Aber
1: Ja, weil wir so Sorry. ein schönes, volles Programm haben, werden wir natürlich auch ähm, im Artugo-Podcast nächste Woche noch genau darüber sprechen. Und, Wie spricht man das aus? Frau Festival, das Frau Festival. Ja, wir wollten es nur noch mal ein bisschen überbetonen. Ne? Ja. Frau. Frau Festival nächste Woche und diese Woche sind wir durch. Ja, vielen Dank euch. Ging aber schnell.
3: Wir danken
1: dir auch. Danke. Danke Kirsten. Vielen Dank.
0: Danke. Dankeschön.
3: Für diesen Gruß. Guten... Danke
0: für diesen schönen Tag.
3: Danke.
5: Schön. Atu go. Atu go. Atu go. Atu go. Atu go.
0: Atu go. Atu go. Atu go. How to go. How to go. How to go. How
5: to go.